0: Witamy już teraz oficjalnie w Zafutbolowanej Trybunie. E, no jakże nie, też nieoficjalnie i e, cieszy nas to, że jesteśmy cały czas w takim samym składzie. Ja jestem Kasper Wadek, a wraz ze mną są klasycznie
1: z Ręka i Jan Wasilewski. Tak jest
0: panowie, e, no i kolejny tydzień, kolejny przegląd prasy nas czeka, kolejne debaty i oczywiście na samym końcu quizik tym razem e, napędzany przez Bartka, tak, bo wygrał tydzień temu no i tak Ekstraklasa, zaczynamy sobie od tego przegląd prasy i od polskiej prasy przede wszystkim i nade wszystko Pogoń Szczecin objęła prowadzenie w lidze porażka Lecha Poznań z Rakowiem Częstochowa sytuacja PKO BP Ekstraklasie zaostrza się no i też może mieć to swoje pokłosie na ławkach trenerskich tak, bowiem nie kto inny jak Kosta z Pogoni Szczecin jest z szalkę Garzenkirchen i szalki Garzenkirchen już w tym momencie szuka tego trenera i chce go od zaraz Czyżby obecny lider tymczasowy Ekstraklasy miałby stracić lada moment trenera? Bartku?
1: Szczerze mówiąc co nie sądzę, bo tutaj takie plotki hmm, będą się pojawiać no i już się pojawiały zresztą dzisiaj na to Mateusz Borek mówił w mocy futbolu, że Rourny ma ofertę z Legii, ale wiadomo jak to z Legium jest. niby miał być już dogadany. Marek papszun teraz Rourny Za jakiś czas pewnie skorze dogadają, a pewnie żaden z nich się nie pojawił w przełazienkowskiej, także podchodziłbym do tego bardzo. Z dystansem? Tak, z, z ale dystansem. Ale Legia,
0: legium, ale co myślisz o temacie szarkę, tym bardziej, że już w przeszłości pracował w Niemczech?
1: No pracował, ale mimo wszystko myślę, że w tej chwili i tak raczej za duży klub jak na takiego trenera. I myślę, że to czysta plotka po prostu i nie ma w tym ziarnka prawdy.
0: Okej, okay. Janek, jak skomentujesz, bowiem niemieckie media mocno napędzają kandydaturę Junia w w Gelsenkirchen.
2: Tak, no tak trzeba sobie powiedzieć, że szalkę mimo tego, że gra, gra teraz w drugiej Bundeslice, no to jest ogromna marka i klub z wielką historią, też z tradycją, z kibicami i, i myślę, że trener z Ekstraklasy jednak nawet jeśli będzie to Trener, no nie najgorszy. Może okazać się trochę za małą rybą, jak na taki właśnie wielki klub, jak Szalkę. Już bardziej bym chyba wierzył w te plotki na temat legi, niż na przenosiny rumiaicia do Szalkę.
0: Okej, okay, ciekawa tutaj teoria. No, a jeżeli mamy już tu temat z głowy, kosty, runiaicia, to mamy kolejny temat. Tym razem jest to wisła Płocki, jest to e, zmiana trenera, bo wiem, pan Bartoszek został wyrzucony w ostatni weekend, Pawol Stano został no, trenerem Wisły-Płock. Bartku, jak skomentujesz to tutaj wydarzenie?
1: No bardzo ciekawy ruch na pewno. E, Pawol Stano to przecież e, były obrońca wielu ekstraklasowych klubów. Tak no i jako trener już sobie radził um, udanie na Słowacji ale ogólnie zwolnienie Bartoszka no trochę uważam za pochopne pochopne, bo i tak ten klub robi wyniki ponad stan według mnie taką mega przeciętną kadrę wczoraj wygrali 3-1 z Łęczną już bez Bartoszka na ławce no ale ogólnie no, to siódme miejsce w tej chwili raczej pewne utrzymanie
0: tym bardziej, że my Bartku twierdziliśmy przed sezonem, że Wisła-Płock będzie miała bardzo ciężki ten sezon
1: no tak, bo oni ogólnie mają bardzo przeciętną kadrę paru tam zawodników z przeszłością w Legii, czy w innych tam polskich klubach ale ogólnie no to przeciętny składny no i to siódme miejsce, które aktualnie zajmują, to jest zdecydowanie wynik ponad stan płocka i pewnie w następnym sezonie no to już będzie walka o dużo niższe miejsca. Mhm. E, a Paweł stani no, ciekawy ruch na pewno, ale myślę, że ja osobiście bym Maciej Bartoszka nie zwalniał. Bo... Ja się z tym
0: zgadzam Bartku, bo wiem, e, i tak zrobił swoje, mu robotę naprawdę dobrze kontrowersyjny ruch e, Wisły-Płock. Zobaczymy, jak wypadnie ten powrót na polskie boiska Pawła Stanio, który, no już, e, jak Bartek wspomniał wcześniej, miał do czynienia z polskim podwórkiem, można tak stwierdzić. Nie Mianek, masz coś do dodania w tym temacie?
2: No tak, przejrzałem teraz mecze Wisły-Płock, no to po, w przerwie między rundami, no to nie wyglądało to najlepiej, bo Wisła nie wygrała żadnego meczu towarzyskiego, No i po tej przerwie przyszły mecze ligowe, no i remis i trzy porażki, więc może włodarze z Płocka stwierdzili, że jakby to chyba się wyczerpał, wyczerpał jakiś ten pomysł trenera Bartoszka na ten zespół. No i zobaczymy, na razie ten efekt nowej miotły zadziałał, no a... W sensie,
0: no jeszcze tego spotkanie prowadzi Paweł staniu, tak? Tylko to był trener ten Aha, To był Rozumiem.
1: asystent,
2: tak, tak. Ale... ale widać może, że jakiś nowy taki powiew świeżości w Płocku. No zobaczymy, tak zespół Wisły jest można powiedzieć bezpieczny, no nie spadną w tym sezonie.
1: Chyba, że chcą walczyć o Puchary, 7 punktów do Lechi.
0: No w zasadzie patrzę, że Lechia Gdańsk ostatnio e, no, dość sensacyjnie zremisowała z Wisłą Kraków. No No to.
2: No, zobaczymy. No, na rozkładzie Wisły Płocki jest jeszcze Górnik, Zabrze jest Pogoń, Szczecin jest Lech, Poznaj, e, więc myślę, że raczej na środek tabeli utrzymają e, mhm. piłkarze z Płocka.
0: E, dzisiaj e, kupiliśmy oczywiście piłkę nożną na okładce w co pogrywa Infantino. Właśnie chciałbym tutaj nawiązać do tego. E, tutaj panowie, tak? Wiecie jaka jest okładka.
2: Jasne, od, od rana od na rana. biurku moim.
0: E, I teraz tak. E, FIFA okazuje się, że jednak nie podjęła ostatecznej decyzji odnośnie reprezentacji Rosji, odnośnie baraży i są różne kombinacje ze strony Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej gdyż zaczerpnęli sobie pomysł od Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej, który dostał zezwolenie od UEFA -y na przeniesienie swoich baraży na późniejszy termin tudzież tu trzeba, trzeba czytać, że czerwiec tak? bo to jest najbliższy wolny termin dla rozgrywek reprezentacji żeby tą ścieżkę swoją wtedy rozegrać ale Rosja poszła też w ten deseń i o zgrozo może się to ziścić, bowiem no jest to traktowane dość poważnie w zagranicznych mediach Janku, jak to skomentujesz.
2: No, jak tutaj siedzieliśmy tydzień temu rozmawialiśmy na ten temat. Czekaliśmy właśnie, bo w poniedziałek wieczorem ukazał się ten komunikat. Deklaracja FIFA o wyrzuceniu zarówno reprezentacji Rosji, jak i zespołów rosyjskich z europejskich pucharów. Ale jednak nie do końca. No właśnie, myśleliśmy, że będziemy mądrzejsi dzisiaj, no a jak się okazuje nie do końca.
0: Mm. Najpierw Dementi ze strony e, rzecznika PZPN-u e, Kuby Kwiatkowskiego poszło. W piątek, jeżeli nie pamięć nie myli, że e, oficjalnie do Polskiego Związku Piłki Nożnej żadna oficjalna decyzja ze strony FIFA nie wpłynęła odnośnie... No walkoweru względem reprezentacji Polski po wykluczeniu reprezentacji Rosji, że tutaj już było zaziane takie ziarnko niepewności, że co robi FIFA, tak właściwie. W poniedziałek mówi A, a w piątek się okazuje, że żadnych kroków dalej nie ma poczynionych. Tak właściwie status quo prawie, że jest utrzymany. Także no, jest kontrowersyjnie Bartku, jak to tutaj skomentujesz, jak to ujmiesz w co pogrywa FIFA, bo z jednej strony wyklucza, a z drugiej strony nie wyklucza
1: no ogólnie powiem, że no FIFA właśnie kombinując z tymi terminami barażu, no to
0: w się sensie, jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest jak najbardziej zrozumiała ich ścieżka, ale no tak, no ja nie mówię Rosja? o
1: Ukrainie, no ale tu Rosja to jest kompletnie inna sytuacja no i FIFA tym się kompromituje jeszcze bardziej no a to, to już w samej sobie jest bardzo trudne no Infantino jak na początku był postrzegany jakoś dobrze, no to teraz stracił kompletnie jakieś dobre postrzeganie u wszystkich, nikt go już nie poważa i... No i co tu dużo mówisz, no widać, że dla nich tylko pieniądze się liczą, ale powiem tyle, że nawet czy to w czerwcu, czy nawet, czy nawet we wrześniu Polska i tak nie zagra z Rosją, podobnie pewnie Szwecja i Czechy. Szwecja raczej na pewno, Czesi tam byli oporni, więc z nimi nie wiadomo, ale no z Rosją i tak nikt nie zagra, więc... E, jeśli tak. by dali walkowera na naszą niekorzyść czy tam na niekorzyść innych drużyn to by była jeszcze większa kompromitacja w ogóle całej FIFA no? Nie no, z
0: jednej strony Bartek mamy, że Rosja jest zawieszona, tak, w, że nie może grać a z drugiej strony Rosja jako Związek Piłki Nożyń nagle tutaj odgrada się Trybunałem Sportowym w Szwajcarii oraz tym, że może byście wykombinowali dla ścieżkę w czerwcu, skoro dla Ukraińców też zrobiliście ścieżkę w czerwcu. Także jest to coś dziwnego.
1: No ale sytuacja jest kompletnie inna, no tutaj Rosja.
0: Jest wykluczona, po prostu no wykluczona, tak, więc nawet... nie rozumiem po co jest ta rozmowa, że oni chcą jeszcze coś kombinować z terminami no też. No
1: dokładnie, tym bardziej wiadomo, że Ukraina ze względu na taką sytuację, a Rosja, Rosja zaatakowała Ukrainę i powinna tak. zostać wykluczona ze wszystkich i zresztą no to się dzieje. To się nie, dzie... no
0: jest wykluczona jest.
1: No chodzi mi ogólnie ze wszystkich dyscyplin, tak, i to się, to się dzieje na bieżąco, ale... FIFA widać tutaj kombinuje, jakieś machloje robi z, z Rosjanami.
2: Tak, no mi się wydaje, że po tym zeszłotygodniowym oświadczeniu na telefonie y, Gianni'ego Infantino mógł się wyświetlić y, mogło się wyświetlić nazwisko Władimir Putin, może dostał jakiś telefon od niego. Jak albo, wiemy, albo przelew. Tak, albo przelew, jak wiemy, ta ich relacja jest, y, jest dosyć bliska, tam jakieś ordery przyjaźni i tak dalej były przekazywane kto wie, tak naprawdę to jest to, co my wiemy tak naprawdę to jest wierzchołek góry lodowej i pewnie tego zaplecza nigdy nie poznamy jak to się rozwiąże będziemy może może za jakiś czas bo
0: naprawdę ten komunikat był dziwny ze strony PZPN-u, że faktycznie FIFA nie poczyniła kolejnych kroków, a powinna zresztą my rozumieliśmy to tydzień temu, że wykluczenie Rosji równa się z walkowerem tak? albo ewentualnie za implementowaniem innej reprezentacji w to miejsce lub też meczem towarzyskim dla reprezentacji Polski a tu tak właściwie żadnego tak jakby pan angielsku bym powiedział follow upu nie było do tak, tej decyzji
2: tak bo właśnie myśleliśmy jak to rozegrać czy mini turniej między z nami Szwecją i Czechami jak to rozegramy tak naprawdę ja myślałem że tydzień temu sprawa jest już załatwiona i Polska wchodzi jakby do już tej osadniej rundy i zagramy ze zwycięzcą meczu mm, Szwecja-Czechy y, a tak naprawdę teraz nie wiemy na czym stoimy bilety na mecz w Chorzowie niedługo mają wejść do sprzedaży tez, a, wiesz, wiesz, my dalej i...
1: czekamy biletami, nie wiadomo jak to się skończy właśnie,
2: nie wiadomo jak się to się
1: skończy zaputbolowani on tour, mieli zaplanowane
2: już
0: Szwecja i Czechy też nie chcą za bardzo jakiegoś mini-turnieju czy czegoś takiego w tym stylu bowiem też sprzedają swoje bilety, tak? i oni już właściwie chyba te bilety są w sprzedaży na ten ich mecz pomiędzy nimi także no tam jest też kłopot i oni nie chcą żadnego innego rozwiązania niż mecz pomiędzy sobą i później mecz z Polską albo... Właśnie teraz nie wiadomo, czy z Polską, która dostanie walkować, czy z Polską, która dostanie nowego przeciwnika.
1: Tak, a zresztą no, to, dzisiaj Mich Czesław Michniewicz wysłał powołania i też nie wiem. Na jaki mecz? E, tak, na, jakie na jaki mecz, na jakie mecze Klicha nie powołał, bo niby żółtą za żółte kartki powołał, a jeśli zagramy dwa towarzyskie, no, to bym mógł sobie zagrać. No, trochę niezrozumiałych jest wiele decyzji. Rosja... Natomiast tak jak pisano miała zagresy Sparingi z u 21 a teraz tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No mam nadzieję, że to jednak nie dojdzie do tego i no i w marcu Polska dowie się czy pojedzie na tym mistrzostwa, czy nie, bo czerwcu no bez sensu, bez sensu kompletnie by to było. Wiadomo, że stanowisko Cezarego Kulesza i PZPN PZP, no, będzie nieugięte i w tej kwestii nic się nie zmieni, więc Polska i tak czy siak nie zagra z Rosją. A FIFA, FIFA tutaj próbuje na siłę coś zmieniać. Wiadomo, że co chodzi o Ukrainę, no to sprawa jest zupełnie inna i i tu poszli trochę na rękę, czy Ukraina będzie w stanie zagrać w czerwcu? No głęboko wierzę, że tak, a no, zobaczymy jak to będzie.
0: I teraz jeżeli chodzi o ten sam czerwiec, bowiem w czerwcu jest tak zwana Liga Narodów i Polska też gra w Lidze Narodów, więc ewentualne jakieś przynoszenie ścieżek dla Polski to w ogóle mijało się z celem. Zresztą dla Ukrainy, która przynosi sobie, wiadomo, z ciężkiej sytuacji, też będzie to nie na rękę, bowiem Też mają mecze Ligi Narodów wtedy Także będzie kos Kosmos w tym czerwcu Naprawdę natłok meczów reprezentacji Ze względu na Ligę Narodów Która ma jakby nam zrekompensować to Że mundial jest dopiero w listopadzie Taki dziwny zabieg UEFA, Ale cóż no Dla nas, my jesteśmy zafutbolowani Dla nas im więcej meczów tym lepiej w zasadzie Także jak czerwiec i lato będzie pełne meczów No to będziemy mieli co do roboty, tak? kolejnym tematem tu jest okładka La Gazette dello Sport tutaj od włoskiego kuriera mam taką układeczkę Bartku spójrz tutaj Potere Milan i tutaj Milan, który uratował się tak, po ostatnich różnych kompromitacjach w postaci no, niepotrzebnych emisów, wygrywa spotkania szczycie z SSC Napoli po naprawdę dobrym spotkaniu również na okładce widzimy Juventus, który tutaj zdaniem Daniem gazety nadrabia i próbuje gonić czołówkę. Wiemy, że sytuacja w tabeli jest ciężka dla Juventusu i z tym dogonieniem czołówki nie będzie tak hop -siup. I tak, Serie A znowu skręca nam w różne strony i według mnie jeszcze może się sporo, sporo wydarzyć w tej serii. A, bo samo Napoli przegrywając z Milanem ma teraz 3 punkty straty do tego Milanu Inter ma zaległy mecz także no, tam może się różnie wydarzyć, no i jeszcze e, czekają nas inne starcia, które mogą pokrzyżować teoretycznie komuś plany o tytule, jak na przykład Inter Juventus, tak? Tutaj właśnie chciałem nawiązać do tego Juventusu, który również jest tutaj na okładce gazety. No I, i e, jak myślicie, czy na przykład taki Juventus, który teoretycznie teraz się wydaje takim outsiderem poza topu, może e, jakby namieszać walce o tytuł?
2: No nie wiem, jak czy siedzieliście wczorajszy mecz, ja tam zerknąłem, no szczerze mówiąc, pierwsza połowa trochę do zapomnienia, druga już lepsza, ale no, to był bardzo słaby mecz Napoli i tak naprawdę Milan dominował przez większość czasu, ale ten gol padł trochę z przypadku, no bo Giroud tam dołożył nogę, ta piłka wpadła. No bardzo taką była widoczna bezsilność właśnie zespołu z Napolu i ci kibice na trybunach, którzy już bardzo mocno wierzą w to, że to będzie ten sezon, kiedy Napoli zdobędzie mistrzostwo. Zobaczymy, bo walka jest bardzo zacięta i ciekawa. No właśnie, ten Juventus czwarte miejsce, ale to tak naprawdę jest 7 punktów straty do lidera jak wiemy Juventus Trochę jest nieprzewidywalny Trochę taką ma niepewność w, Trochę brakuje tam też li lidera w zespole No ale zobaczymy Bo bardzo bardzo zacieram ręce na właśnie ten finisz we Włoszech
0: Tak, Liga Włoska jest no taka nieprzewidywalna Jak nigdy można sobie powiedzieć To jest za wyjątkowo a panowie, co e, mamy dzisiaj? Dzisiaj głównym tematem są powołania e, do reprezentacji e, Polski na mecze. Właśnie, na, na jaki mecz? Pierwszy, na drugi mecz to teoretycznie Szwecja, Czechy, o ile... No, nie, wi nie wiadomo na
1: jakie ma szczerze mówiąc, tak jak tak. widzimy
0: e, nie ma, tak jak mówił Bartek wcześniej, Klicha e, który podobno coś tam z kartkami ma związanego, nie ma również kartra Kozłowskiego, który był ulubieńcem Paulo Sołzy, czyli poprzednika Czesława Michniewicza e, i też e, Kamila Jóźwiaka e, i właśnie jak oceniacie powołania? Kto słusznie, a kto niesłusznie w tej kadrze zna się? Jeszcze trzeba dodać, że to są powołania tylko z lig zagranicznych.
2: Tak, no y, można zaznaczyć, że Krystian Bielik wraca y, do kadry, bo chyba po nadrocznej przerwie, prawda, bo tą kontuzję y, bardzo długo leczył y, gracz y, Derby County, więc to jest jak najbardziej na plus. Wraca Jacek Góralski, no i oczywiście Sebastian Szymański. Tak, który tak był mocno pomijany. zapomniany przez Paulo Sousa, no i myślę, że jak najbardziej słusznie, chociaż z Sebastianem Szymańskim też mamy no, w ostatnim czasie trochę kontrowersji, no bo nie wiadomo jak to będzie dalej z tą jego grą w Rosji.
0: Tak samo jak z Grzegorzem Krychowiakiem.
2: No właśnie, też wczoraj nie, wczoraj, czy to Dzisiaj dzisiaj
0: z rana wyszła informacja, że wszyscy zagraniczni piłkarze Krasnodaru odeszli z klubu, rozwiązują swoje umowy i teraz nas obecnie no, wylatują z Rosji, a Krychowiak jeszcze jest uwikłany w rozwiązanie kontraktu. A to wiemy, że to właśnie sam Grzegorz zapoczątkował no, tą akcję, tak. a został sam.
2: Tak, a dzisiaj też Krasnodar już grał spotkanie o 12, no i Krychowiaka nie było w kadrze. No tak,
0: bo załatwia jeszcze formalności.
2: Tak, wy, w, chociaż no, pojawili się y, dwóch, dwóch, y, dwóch piłkarzy spoza Rosji się znalazło w składzie Krasnodaru.
0: Może więc... mają sytuację jak Krychowiak.
2: Tak, no, no to ciekawe, ta sytuacja z piłkarzami w Rosji jest ciężka.
0: Ee, też mamy e, ciekawy zaciąg z Ameryki, tak, bowiem mamy Adama Buxę, e, mamy Karola Świderskiego, e, no... E, zaraz tych Amery... Reprezentantów Polski w Ameryce w MLS będzie coraz więcej
2: tak właśnie... już jak się wybiera co a... sądzicie
0: o, ty, o tym w ogóle tej całej akcji, że taki szturm jest Polaków na Ligę Amerykańską
1: no myślę, że ciekawe pole do rozwoju szczególnie dla Jóźwiaka wiemy, że MLS głównie nastawioną Ligą jest na ofensywę przedni weekend Klimala trzy asysty w jednej połowie zaliczył to też dużo mówi, bo to jest zawodnik, który raczej nie jest jakimś kreatywnym. A Myślę, że to są ogólnie fajne kierunki dla Polaków, bo wiadomo, życie w Stanach jest na wysokim poziomie. Piłka też na coraz wyższym, zarobki także. Ten nowy klub właśnie Świderskiego, Sobodzińskiego, ale nie Wiktora. Tylko Jana, no i wkrótce też Jóźwiaka, Charlotte FC, pierwszy mecz w MLS i od razu rekord frekwencji, tak. 75 tysięcy na trybunach. Widać, że fani w
0: północnej Karolinie byli naprawdę sprawieni futbolu. Ale, ale futbolu takiego europejskiego, nie amerykańskiego. Tak, ale chyba jest...
2: porażka, prawda? Gospodarzy w tym pierwszym meczu, no to niestety... Tak, tak, porażka. <głos> to, taka frekwencja nie pomogła. No właśnie, brak Juźwiaka w tych powołaniach, pewnie dlatego, że no, jest kontuzjowany od, tak. od początku lutego. Nie zagrał ani jednego meczu. Myślę, że gdyby nie ta, ten uraz, to na pewno Juźwiak by się pojawił.
0: I też, jeżeli chodzi o powołania, Grabara, tak, jest powołany... Czyli były ulubieniec Czesława Michniewicza z kadry y, juniorskiej.
1: Tak, no, ale na bramkarze to to mnie co co patrzysz no, czy tam. Czwartym bramkarzem będzie grabara czy wadych, to nie ma znaczenia.
0: O, Bartek, tu podsumował <głos> ostro dość wybory Czesława Michniewicza. Ale, okay, nie wiem, czy pamiętacie,
2: jak tutaj rozmawialiśmy, kiedy Czesław Michniewicz właśnie podpisywał umowę z PZPN-em? Tak, tak. Że najwię... takimi przegranymi, właśnie tego jego. Przejęcia reprezentacji może być właśnie yy, klich, i myślicie, że to jest związane właśnie z tą ich relacją, czy jednak te kartki?
0: W sumie wiesz co? Może to być troszeczkę na rzeczy, bo jednak ktoś taki jak klich, no nawet dobre, kartki kartkami, no ale i tak, yy, jeżeli jesteś selekcjonerem i zdajesz sobie sprawę, że raczej jednego meczu nie chcesz grać, tylko chcesz grać więcej niż ten jeden w tym barażach, tak? Żeby awansować. No to powołasz takiego Klicha, żeby był chociażby gotowy na to drugie spotkanie i trenował cały czas z drużyną. A tutaj jednak chyba jakaś wendeta stara wobec Mateusza Klicha jest. Chociaż Czesław Michniewicz zapewniał w wywiadach, że żadnej nie ma. Jak myślisz Bartku, czy coś jest pomiędzy nimi, czy nie?
1: Nie, no ja myślę, że raczej nie. głównie kierowano się raczej tym, że po prostu mamy zagrać. Jeden, jeden mecz, zobaczymy jak to będzie, czy będzie jeszcze jakiś towarzyski Zresztą zobaczymy w ogóle co to za mecze będą, czy będzie jeden czy dwa e, Także myślę, że głównie tym się kierował i powołał innych zawodników A co do zaskoczeń, no to e, moim zdaniem największym jest obecność Konrada Michalaka
2: Też debiut tak. będzie tak.
1: Tak, no ale ciężko, żeby zadebiutował, chyba że w towarzystwie. Jest zawodnik, którego głównie e, pamiętamy e, ze swojej szybkości, tak. Piłkarsko to jest przeciętny gracz. A w tym sezonie w Lidze Tureckiej nie ma zachwycających liczb. No i tam w internecie, internauci, e, z właśnie. Zaznaczali, że chyba głównie dostał powołanie za to, że jest ze stajni Mariusza Piekarskiego, który e, koleguje się z Michniewiczem, także no być może tak, no i też e, ciekawe komentarze były, że e, Michalak, e, Płacheta, jeszcze dwóch i będziemy mieli Szczafetę na sprinterskim Mistrzostwa Świata. Oczywiście trochę śmiechu, bo no właśnie ci zawodnicy są głównie znani ze swojej szybkości. Ja niekoniecznie, niekoniecznie z innych atutów, ale zobaczymy.
0: Czasami wiesz, tacy szybcy zawodnicy też się przydadzą do jakiejś tam walki na skrzydłach czy coś, ale dobra. To jeszcze e...
2: wspomnę o Matim Keszu, bo to też tak. była trochę wątpliwość, czy Czesław Michniewicz na niego postawi. No jak widzimy, postawił też ostatnie dwa mecze Matiego Kesza w Premier League to jest gol z Brighton i asysta w meczu ze z Southampton więc widać, że stawia na Mateo Kesha, który no też udowadnia swoją wartość na angielskich boiskach.
0: Tak, też jestem zdania, że generalnie PZPN powinien dążyć do tego, żeby jak będą tylko mieli ten jeden mecz barażowy żeby przed wcisnąć mecz towarzyski na szybko, gdyż Faktycznie dla Czesława Michniewicza ten mecz towarzyski przed starciem ze zwycięzcy, starcia Rosji, Rosji nie Rosji, Szwecji z Czechami oczywiście, by był jak zbawienie, tak? Bo bym mógł jakkolwiek przetestować różne warianty taktyczne, a tak to jak tylko zostanie mu Szwecja lub Czechy. No to, to będzie tylko wóz albo przewóz i to będzie spotkanie typowa loteria a tak to przynajmniej bym mógł mieć cokolwiek, jakikolwiek tak. materiał zebrany jak jego
1: ustawienie się spisuje Tak, bo jednak te parę sesji treningowych, które selekcjoner ma ze swojej szybkości, tak, piłkarsko to jest przeciętny gracz w tym sezonie w lidze tureckiej, nie ma zachwycających liczb no i tam w internecie, internauci właśnie Zaznaczali, że chyba głównie dostał powołanie za to, że jest ze Mariusza Piekarskiego, który mhm. koleguje się z Czesławem Michniewiczem, także no być może tak. No i też ciekawe komentarze były, że Michalak, Płacheta, jeszcze dwóch i będziemy mieli sztafetę na sprinterskim z Świata. Oczywiście trochę śmiechu, bo no właśnie ci zawodnicy są głównie znani ze swojej szybkości. Ja niekoniecznie, niekoniecznie z innych atutów, ale zobaczymy. Czasami
0: wiesz, tacy szybcy zawodnicy też się przydadzą do jakiejś tam walki na skrzydłach czy coś, ale dobra. To jeszcze My...
2: wspomnę o Matiem Keszu, bo to też tak. była trochę wątpliwość, czy Czesław Michniewicz na niego postawi. No jak widzimy postawił też ostatnie dwa mecze Matiego Casha w Premier League. To jest gol z Brighton i asysta w meczu ze z Southampton, więc widać, że stawia na Matiego Casha, który no, też udowadnia swoją wartość na angielskich boiskach.
0: Tak, też jestem zdania, że Generalnie PZPN powinien dążyć do tego, żeby, jak e, będą tylko mieli ten jeden mecz barażowy, żeby przed wcisnąć mecz towarzyski na szybko, gdyż faktycznie dla Czesława Michniewicza ten mecz towarzyski przed starciem ze zwycięzcy, e, starcia Rosji, Rosji, nie Rosji, Szwecji z Czechami oczywiście, e, by był jak zbawienie, tak, bo by mógł jakkolwiek przetestować różne warianty taktyczne, a tak to jak tylko zostanie mu Szwecja lub Czechy, no to to będzie tylko wóz albo przewóz i to będzie spotkanie typowa loteria, a tak to przynajmniej by mógł mieć cokolwiek, jakikolwiek tak. materiał zebrany jak jego ustawienie się spisuje.
2: Tak, bo jednak te parę sesji treningowych, które selekcjoner ma no to jest tak naprawdę bardzo mało bo na tych sesjach to co, ćwiczy się chyba głównie stałe fragmenty gry a, a potem no jakby w mecz wchodzisz i tak naprawdę trochę Grają nowi zawodnicy ze sobą, nie ograni, a jednak ten mecz towarzyski przed tym najważniejszym meczem tak naprawdę dla Polski w ostatnich latach, no jednak się przyda takie ogranie.
0: Tak, tak, więc nie wiem, warku czy się zgadza, że Pen powinien dążyć do spotkania towarzyskiego przed barażem.
1: O tak, no to, to, to jest raczej wiadoma sprawa, że... Lepiej zagrać jakiś towarzyski mecz, żeby sprawdzić jakieś schematy niż od razu z grubej tutaj rury w mega ważnym meczu. No to była na pewno fajna opcja, zobaczymy czy do tego dojdzie, tam były już jakieś pogłoski o rywalach możliwych, ale, ale jak wiadomo, nic nie wiadomo, także
0: no, no mamy związane ręce, bo nie, tak właściwie wiemy, że nic nie wiemy na ten moment ale to oczywiście zafutbolowani, Instagram, Facebook, Twitter będziemy informować was na bieżąco, jak tylko cośkolwiek będziemy wiedzieli o ten temat teraz jeszcze jeden temat przed quizem Robert Lewandowski zerwał umowę z Huaweiem. to jest taka, taki trochę plotek tu nam wychodzi piłkarski, ale tak jak myślicie jaka nowa marka telefonów zwiąże się z Robertem Lewandowskim bo to raczej wiemy, że to nie jest pytanie czy, tylko raczej jaka. Janek, masz jakiegoś faworyta? Kto za Huawei'a? Oczywiście trzeba nakreślić sytuację, że Huawei rozwiązał, e, Lewandowski rozwiązał umowę z Huawei'em ze względu, że Huawei rzekomo ma powiązania z Rosją.
2: E, tak. Nawet powiem więcej, że Daily Mail e, napisał taki, e, taką informację o tym, że Huawei miał przeszkolić 50 tysięcy rosyjskich ekspertów w zakresie walki z hakerami, którzy, którzy paraliżują sieć w Rosji, więc tak naprawdę myślałem, że to chodzi tylko o to, że Huawei jakby nie odcina się od, od Rosji, ale no oni tak naprawdę im pomagają, wspierają ich, więc oczywiście sam Huawei zaprzecza tym informacjom, mówi, że to fake news, ale no pytasz jaka marka, myślę, że to, to zależy tylko od Roberta Lewandowskiego, bo myślę, że będzie przebierał tutaj w różnych właśnie markach i, i pewnie wybierze tą, która mu zaproponuje najlepsze, najlepsze warunki.
0: Tak, Bartka jeszcze się spytam też jaka marka, ewentualnie jakby myśli i czy będzie więcej niż te 5 milionów euro, które dostawał od Kiawaya.
1: No jak wiadomo, pieniądze nie są najważniejsze i Robert tutaj pokazał wiele tym gestem. Zyskał na pewno sporo szacunku i sympatii. I jeszcze większe.
0: wizerunkowo też.
1: Tak, no ja myślę, że właśnie dzięki temu, że zarwał taką umowę, no to wizerunkowo może liczyć na jeszcze więcej. Jaka marka? No nie wiem, być może iPhone czy równie coś, coś na topie. Wiadomo, że Lewandowski, no to jest
0: no twarz, którą Ech, tak. każda firma będzie chciała, żeby...
1: Światowa twarz, światowa tak. marka, także no z tym nie będzie tutaj problemów, żeby znaleźć kolejnych sponsorów. A co do Janka, no tak jak mówił, że Huawei yy, oficjalnie zaprzecza, no jak wiadomo pewnie jakieś ziarko prawne jest, ale... No, jak, jak było, a tego się nigdy nie dowiemy. Wiesz, naprawdę.
0: też lepiej się na przykład na miejscu takiego Lewandowskiego odciąć od kogoś, kto jest łączony w mediach z czymś kontrowersyjnym, niż na siłę trzymać się z tym takim. Tym bardziej, że wiesz, że nie masz tak właściwie nic do stacenia, Bo teraz dostawałeś 5 milionów od Huawei, a jutro może dostawać 10 milionów od Samsunga. Tak właściwie Dokładnie. E, masz... A mówmy się, że dla takiego człowieka jak wlany. Lewandowski
2: trochę nie robi to już różnicy, czy dostaniesz 5 czy 10 milionów. Tak.
0: No także e, Lewandowski zaraz pewnie przegląda swoje maile, e, co do nowych ofert. E, panowie jeszcze jakiś jeden temacik czy już kuzik?
1: No pewnie na koniec jeszcze bym porozmawiał. O, o czym Bartku? O Lechu i wczorajszej porażce.
0: No, no, no tak, Bartek e, ból, tutaj ból. był w Poznaniu w delegacji. I właśnie jak tam było na Stadionie Bartków, bardzo duża ilość kibiców, ale chyba nie pocieszeni tak, po tej porażce.
1: No tak, na pewno spore rozczarowanie w Poznaniu po, po tej porażce. Pierwsza porażka u siebie od prawie roku, pierwsza porażka u siebie w tym sezonie. Tak, ostatnia porażka u siebie to
2: był Maj, porażka ze Stalą Mielec. Dwa tak, dni.
1: dokładnie. No ale ogólnie trzeba powiedzieć, że... Um... Atmosfera na trybunach znakomita, najwyższa frekwencja w tym sezonie prawie 28 tysięcy eee, Kibiców... I w tym
0: Bartek z ręka
1: Tak i nie tylko eee, Tak,
0: ale przede wszystkim Bartek z ręka, bo tutaj jesteś z nami eee, i... No kontynuujemy jak tu słyszycie nasz e, Tour Clasa, Klasa, tak? e, objeżdżamy Polskę, zwiedzamy stadiony, ja byłem w Poznaniu jesienią, Bartek teraz był wiosną
1: Tak, ale Kacper wybrał sobie odwiesza rywala na no, taki wyjazd, no tak, tak. ja sobie chyba najtrudniejszego w, tym, w tej chwili, tak. więc e, no, no boisko nie poszło, Raków zagrało bardzo dobrze taktycznie Nalecha Lecha to pewnie był jeden z najsłabszych meczów w sezonie, bo tak naprawdę tam może jedna taka stuprocentowa sytuacja była, tak poza tym to mało, no ale trudno, punkt straty do pogoni Raków zrównał się punktami, do końca jeszcze dużo spotkań, więc dużo się wydarzy, no ale fajnie, fajnie było na stadionie pośpiewać na pewnego przywódcę teraz nikt nie lubi nie,
0: tak I A... nie, nie, nie używajmy tych tele politycznych tematów tydzień temu, za dużo było Janek ma jeszcze jakiegoś N... newsa, temat, debatę, cokolwiek Więc co
2: chciałem jeszcze dopytać Bartka o mecz w Poznaniu bo przeglądam komentarze kibiców i właśnie po tym meczu i tutaj co chwilę pojawia się, powtarza się komentarz Kownacki out czy wczoraj było aż tak źle? właśnie,
0: czy, bo jak oglądałem e, i Kownacki chyba aż tak źle nie grał nie wiem czemu taka reakcja
1: no, tak jak to internauci tutaj przywykli zawsze, no, przyszedł Kownacki, ja pewnie tutaj będzie strzelał dużo, no ale ja ogólnie i tak jestem zadowolony na razie z jego postawy, bo trafił z Pogonią, trafił z Termaliką, dob dobre zmiany ogólnie daje, a we wczorajszym meczu tu nawet jak wszedł, to i tak e, rozbujał tą ofensywę, tak. ofensywę Lecha, no zmarnował tą doskonałą sytuację, ale sam sobie ją wypracował doskonałym przyjęciem, e, więc wczoraj pewnie na boisku jeden z lepszych piłkarzy Lecha, więc nie rozumiem takich komentarzy i oby prezentował się tak dobrze w następnych meczach i oby był po prostu skuteczniejszy. A, a co do piłkarzy, którzy zawodzą, no to na razie pewnie Christopher Welde czy Baluwa, a to są skrzydłowi, którzy takiej jakości jak się spodziewano nie dają zobaczymy jak to będzie dalej wiadomo, że czasem po przejściu do nowego klubu potrzeba aklimatyzacji no i być może Norwegowi e, trzeba dać trochę czasu poza tym no to zobaczymy jak to będzie e, tak jak powiedziałem tydzień temu e, żywy jest temat Tomka Kędziory i prawdopodobnie wkrótce dojdzie do wypożyczenia bo PZP pracuje nad. E, ...właśnie przepisem umożliwiającym nad pozyskaniem takich zawodników poza oknem transferowym pojawiły się też głosy o Grzegorzu Krychowiaku w leki, ale w to akurat nie chce mi się wierzyć zbytnio. No, Kędziora był wczoraj sam na meczu.
0: Nie, no Grzesiek, Krychowiak to ja bym go widział prędzej z powrotem we Francji, czy coś takiego, albo w Hiszpanii niż w Polsce.
1: No jak rozwiąże kontrakt, no to może wszędzie przejść, jak będzie nadal jest e, zawodnikiem Dynamik i wiadomo jaka sytuację, sytuacja, więc w, w, w grę wchodzi wypożyczenia.
2: To trochę inne sytuacje tych piłkarzy. Tak, tak trochę, Jeden jest z tak, Ukrainy, drugi z
1: Rosji, więc... Tak, dokładnie, więc Krychowek jak odejdzie to nie na wypożyczenie, tylko się jako wolny zawodnik, e, więc zobaczymy jak to będzie, ale na pewno ciekawa a, sprawa z tymi Zawodnikami z Ukrainy czy z Rosji. Tak, bo wiele ciekawych nazwisk, na przykład właśnie e,
0: z tych czołowych klubów jest, które teraz masowo rozwiązują te kontrakty i e, może się naprawdę zrobić ciekawy w niektórych klubach że na przykład takiego Krychowiaka, czy innego Sebastiana Szymańskiego sobie ściągną i to będzie na pewno spory aset do e, drużyny no i e, quiz, tak? Bartek wygrał w tamtym tygodniu quiz dzisiaj pojedynek mój z Jankiem e, i tak, ja mam pierwszy losować Bartek, jesteś gotowy?
1: tak najbardziej
0: Dobrze. ja jako pierwszy losuję Janku trzymaj no i, e, ja wylosowałem numerek 3 Jakie to jest pytanie, Markku?
1: Numerek 3 To już A już czytam pytanie Pytanie W sumie z Bundesligi, więc być może Być okay. może będziesz wiedział w sobotę jako trener zadobił zadebiutował były trener R. Lipsk Jesse Marsch. W tym sezonie nie może on zaliczyć swoich pierwszych meczów w nowych drużynach do udanych. Z kim on przegrał w pierwszej kolejce sezonu 21-22 w Lipsku? Mhm. A. Wolfsburg, BFC FC C. Borussia Dortmund, D. Eintracht Frankfurt.
0: Myślę, myślę i chyba postawię na VFL Wolfsburg. Hmm,
1: czy to Wolfsburg? No niestety, niestety nie.
0: Co jest dołą odpowiedzią?
1: A trach Frankfurt 01.
0: Okej, okay, no właśnie, ja miałem temat pomiędzy Wolfsburgiem i Frankfurtem. Szkoda, że źle postawiłem. Janek, jaki masz no numer?
1: Numer 6. No to pytanie Janek do ciebie o PSG i Lionela Messiego Mój idol Tak wiem on doskonale o tym PSG w sobotę przegrał 0-1 z Niceą. było to kolejne nieudane spotkanie Paryżan w tym sezonie z tym rywalem Wcześniej odpadli oni po rzutach karnych z pucharów Francji. Kolejny słaby mecz w tym meczu zaliczył Leo Messi. Argentyńczyk przeszedł w nim do niechlubnej historii. Co zrobił? Yy, a. Nie oddał ani jednego strzału w tym meczu po raz pierwszy od sezonu 2.9.20. B. Po raz pierwszy w, w meczu ligowym został zmieniony po pierwszej połowie. I jeszcze dwie odpowiedzi które muszę poszukać Nie został ani razu sfaulowany w całym meczu Po raz pierwszy od 10 lat Miał najmniej podań w całym meczu od początku swojej kariery Kariery seniorskiej mm, mm -hmm.
2: No tak chyba najbardziej y, Odpowiedź A mnie y, Tak przekonuje O tym strzale I chyba postawię
1: Postawię na odpowiedź A Brawo, to dobra odpowiedź, 1-0 dla Jana.
2: No
0: to jest ciekawa statystyka o Messi'ego, numer 7 dla mnie Bartku, e, Lionel Messi, który no, nie przywykł takich statystyknych niechlubnych przynosić, jednak nowe otoczenie to też nowe, nowy Lionel Messi.
1: Tak jest, a pytanie numer 7 brzmi następująco. Lukas Podolski to sezony występuje w Górniku Zabrze W jakim klubie grał on poprzednio? A. Wiesel Kobe B. Galatasaray C. Antaljaspor D. FCKL Odpowiedź C Brawo, jeden i jeden Albo okay. takie
2: pytanie z gatunku Wiesz, albo nie wiesz, prawda? Tak, tak. E, Dla mnie pytanie
1: numer 5 No, pytanie statystyczne staty z ekstraklasy akurat moja
2: dziedzina, także... Okay.
1: Kto w tym sezonie Ekstra klasy ma najwięcej kartek? A. Tomas Petrasek B. Bartosz Szlisz C. Jakub Rzeźniczek D. Błażej August hmm.
2: No to, to jest dokładnie to samo pytanie z takiej kategorii wiesz albo nie wiesz yy, No
1: strzelę Petraszka, odpowiedź A niestety nie Jakub rzeźniczak. 14 Jej. kartek już w tym stylu ojej sposób. czyli Bardzo tak proszę.
0: afrykańsko nam się zrobiło w Ekstraklasie dużo kartek dla mnie będzie pytanie pytanie z numerem 4 Bartku pytanie numer 4
1: no i jak się okazuje pytanie o twój ulubiony klub okej okay. Także e, ciekawe. W związku z wojną na Ukrainie Roman Abramowicz wystawił Chelsea na sprzedaż. Klub z Londynu lada chwila powinien mieć nowego właściciela. Za kadencji Romana Abramowicza zespół z Londynu wygrał wszystkie możliwe trofea. Stało się to dzięki triumfowi w klubowych mistrzostwach świata w lutym. Ile pucharów wygrała Chelsea za kadencji Romana Abramowicza? A, 21, B, 25, C, 19, D, 28. 21,
0: 28, tak? Jeszcze jakie odpowiedzi?
1: 25, 19. 25, 19.
0: Dwa razy Liga Mistrzów. Dwa razy Liga Europy. To już jest cztery. Klubowe Mistrzostwo Świata, to jest piąty trofeum. Jest Super Puchar Europy też wygrany. To są kolejne. No, i będzie tych sporo. Będzie pułap na pewno 20, bo mi się ta liczba obiła. Tylko teraz nie wiem, czy 21, czy 25, czy 28. Waham się pomiędzy dwoma odpowiedziami, ale niech będzie, że odpowiedź A. 21.
1: No i brawo, i brawo, zdałeś ten egzamin i faktycznie 21, 21 dla Kaspra i. Tak, to jeszcze może powiem taką ciekawostkę właśnie z Abramowiczem, bo
2: ostatnio w meczu ligowym właśnie podczas takiej minuty ciszy dla Ukrainy kibice Stanford Bridge skandowali nazwisko Abramowicza. No a to jest związane właśnie z tym, że wystawił on klub na sprzedaż i tam krąży taka kwota 3 miliardy funtów i rzekomo Abramowicz twierdzi, że ona jest taka wysoka, bo Część tej kwoty chce przekazać na ofiary wojny, ale Pytanie, czy to będą e, Ofiary po stronie ukraińskiej, czy może rosyjskiej no. Ale
0: generalnie nie można Abramowicza wnioskować jako zły, jako właściciel zespołu Bo właściciel zespołu był dobrym Gdyż inwestował w ten klub, nie Oczywiście. był taki rapczywy jak Szejkowie na przykład Wiedział jak z głową zbudować ten klub, zatrudniał odpowiednich ludzi No i kiedy groziło coś nieprzychylnemu klubowi usuwa się w cień, po prostu nie będzie jakby no, psu wizerunku
2: klubowi, który jest uznaną marką na świecie. Tak? tak, on kupował ten klub, kiedy Chelsea było średniakiem za 140 milionów funtów bodajże, a teraz sprzedaje to za 3 miliardy, także no, widać jakiego stworzył potwora. Tak. Po prostu. Przechodzimy, wracamy do quizu. Bartosz, dla mnie pytanie numer 10. Pytanie
1: numer 10 dla ciebie brzmi następująco. No i pytania Lecha Poznań, także ciekawe. Lech Poznań w półfinale Pucharu Polski zagra z Olimpią Grudziąc. Jak, jak zakończyło się ich ostatnie spotkanie w Pucharze Polski? A. Lech wygrał po karnych. B. Olimpia wygrała po dogrywce. C. Lech Poznań wygrał w regulaminowym czasie. D. Olimpia wygrała w regulaminowym czasie.
2: Hmm. No, wydaje mi się, że gdyby Lech wygrał ten mecz, to może nie padłoby to pytanie, bo to takie za oczywiste, wydaje mi się
0: to Coś mi się wydaje, że Bartek mógłby Cię tu
2: <laughs> No tak, bo już taki nastawiony na sukces Lecha, no, ale obstawiałbym, że jednak Olimpia wygrała no to masz dwie opcje do wyboru Albo po karnych, albo w regulaminowym czasie, tak? Nie, tam była. Dogrywka, dogrywka, dogrywka. dogrywka
1: Postawię, no, tę dogrywkę no i tak, to jest faktycznie dobra odpowiedź, 2012 rok, Olimpia 2-1. Więc dobrze wyczułem. Po dogrywce, Dawne tak. czasy. Bramki Adama Cieślińskiego, Marcina Woźniaka dla Olimpii, a dla Lecha Łukasz Trałka.
0: Patrz Bartku, to będzie już 10 lat.
1: Tak, Z 10 lat i mamy nadzieję, że za miesiąc podobnej niespodzianki nie będzie.
0: Yy, dla mnie pytanie numer 8.
1: Pytanie numer 8 o Premier League okay. Kto aktualnie jest trzecim strzelcem Premier League? A. Heung-Min B. Jamie Vardy C. Riyad Mahrez D. Diogo Jota mm
0: -hmm. Mahrez, Jota Czy tam jeszcze był?
1: Wardison
0: Vardyson. W tym Heung-Min Sonie troszeczkę ucichło Jamie Vardy też już chyba nie jest takim killerem jak kiedyś Diogo Jota i Lilliat Marez jest naprawdę baranko w tym sezonie Przynajmniej wiem, że w Mistrzów Nie wiem czy tak to się przekłada na Premier League Ale w Liverpoolu mamy oprócz rzoty Tam jeszcze jest Salah, Firmino Też um, mi się nie widzi ten Diogo Jota niby technicznie Rzota. <grymianie> No dobra, jak będzie ten Diogo Jota z Liverpoolu?
1: i e, tak, faktycznie to dobra odpowiedź. 12 bramek i w tej chwili trio z Liverpoolu prowadzi w klasyfikacji strzelców. O, to ciekawe. Tak, tak to... Diogo Jota y, no, nastrzelał się tych
2: bramek pod nieobecność Mane i Salaha,
1: kiedy byli na... Tak, Salah 19, Mane 12, Jota 12, a pozostała trójka po 10. Okej. Okay. Dokładnie tak.
0: Prowadzę 3-2. Janek, jakie pytanie masz? Pytanie
1: numer 9 i ciekawe pytanie. z jakim rywalem Pep Guardiola odniósł najwięcej zwycięstw w karierze trenerskiej a. Manchester United b. Barley c. Arsenal d. Wolfsburg hmm, to też jest ciekawe no
2: hmm. tak po tych derbach Manchesteru takie pytanie pada, no to Wolfsburg bym raczej odrzucił, bo to był jakiś angielski
0: klub No tak, tym bardziej, że zaraz chyba, chyba już teraz jest, że on więc najwięcej spędził czasu w City. Swojka jeszcze wski.
2: Wiesz co, no to skoro wczoraj City zdominowało United, no to odpowiem, że niech to będzie Manchester United
1: Byłeś blisko, ale niestety nie United trzecie miejsce w tej klasyfikacji Aj. zajmuje 11 zwycięstwo wczoraj Guardioli nad United 13 zwycięstwa nad Arsenalem I 17 nad Barley
0: o, Ciekawe, czy Barley to taki chłopiec do bicia Tak, Władzie. co macz
1: to <głos》. <głos》<głos》. <głos》. E, Numer
0: dwa, to jest moje ostatnie pytanie No i
2: jeśli Gasper tu odpowie poprawnie No to stracę szansę na remis,
1: prawda? Tak jest No, zobaczymy jeszcze ostatnie za dwa punkty także <głos>
0: tak. Czyli za dwa jeżeli nie, nie od... tak, odpowiem tak, dobrze tak
1: Real Madrid i Barcelona zdecydowanie prowadzą pod względem ilości mistrzostw w Hiszpanii, kto w tej klasyfikacji jest na trzecim miejscu a. Walencja, b. Real Sociedad c. Atletico Madrid d. Madrid, Atletic Bilbao
0: to tylko wchodzi w grę dla mnie ten Walencja i i Atletico Madryt, ale postaje na Atletico Madryt, bo to tam się wlicza jeszcze Atletico Avia, Avia, Aviación, tak
1: zwane. Tak, miałeś pracę, 11 mistrzostw i, i tak to wygląda. No to ostatnie pytanie, jedynka dla mnie. No i pytanie dość chyba proste. Lech Poznań przegrał wczoraj 1:0 z Rakowem. Była to pierwsza porażka Lecha w w tym sezonie. Kto ostatni raz pokonał kolejorza przy Bułgarskiej i możesz bez odpowiedzi za dwa punkty? Bardzo dobrze wiesz, że
2: analizowałem to przed naszym spotkaniem. No i odpowiedź brzmi:
1: stal mielec. Czyli będzie dogrywka. Takie
0: Ta. to jest pytanie dogrywkowe.
1: To jest, to jest prawidłowa odpowiedź, a więc tak to się zdarzyło, że po raz drugi chyba w historii mamy nagrywkę. No i pytanie ostatnie,
0: właśnie na czym polega ta dogrywka To znaczy, że po prostu kto pierwszy. Bo to jest to pytanie bez odpowiedzi, tak zwane. Musisz eee... podać sam odpowiedź.
1: Nie, nie do końca. Przynajmniej
0: eee... ja tak organizowałem. Po
1: prostu. Janek chyba do, też tak zorganizował. jest taka, że po prostu losujecie, kto pierwszy odpowiada na to pytanie. I jeśli ten pierwszy odpowie dobrze, to wygrywa, okay, okay. a jeśli, jeśli nie, no to ten drugi ma trzy pozostałe odpowiedzi na e, trafienie. Czyli w 3-4, kto, tak, kto tak. pierwszy odpowie? więc Kasper pierwszy odpowiada, a pytanie jest o schodzącą gwiazdę angielskiej piłki. Arsenal pokonał w niedzielę Watford 3-2, dzięki czemu znacznie przybliżył się do awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W spotkaniu tym bo jest na Bukayo Saka, który zanotował asystę oraz szelił bramkę. Młody gracz Arsenalu notuje świetny sezon. Ile ma on punktów w klasyfikacji kanadyjskiej Premier League? A 10 B 13 C 15 D 8 8, 10, 13, 15
0: Dam odpowiedź 10, bo jest taka pośrednia.
1: No i Janek. Janek ma szansę, bo to nie jest prawidłowa odpowiedź.
2: A klasyfikacja kanadyjska to jest po prostu po gole, dodanie... gola asysty. i asysty. Ok. No, z... też, też myślałem nad, nad odpowiedzią
1: 10. Wydaje mi się, że to 13. Kurcze trochę za dużo. Masz 8, 13 albo 15. A wczoraj to już gola i asystę miał, czyli same dwa punkty w jednym meczu.
2: No tak, no Buka Osaka w tym sezonie wpisuje się bardzo dobrze. Dobra, no to odpowiem, niech będzie
1: odpowiedź 13. I to jest, to jest dobra odpowiedź, a więc wrócił za światów i wygrał. Z dalekiej podróży. Tak, dokładnie. Jan Wasielewski wygrywa dzisiejszy quiz. I za tydzień organizujesz quiz. Ja. Tak, cieszę się, bo
2: dobrze rzadko mam okazję to organizowania quizów. Tak, bo też quizu.
0: ostatnio dużo absencji było twojej, więc
1: czekamy, bo dawno nie było quizu w twoim wykonaniu. Dokładnie tak, także no gratulujemy. No, i było, było na pewno e, ciekawe. Tak, jeden Warka z takich
0: ciekawszych quizów ogólnych, które mieliśmy. Tak, dużo zwrotów akcji. A i to byłoby na tyle w tym tygodniu, w zafutbolowanej trybunie, w której e, wraz ze mną byli
1: Bartrz z ręka.
0: Jan Wasielewski. A ja byłem Kacper Wadych. I do szybkiego usłyszenia.